0: Вы слушаете SBS Russian.
1: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Арти» на SBS Russian, я его ведущая Ирина Бурмистрова. В этом подкасте мы говорим о русском искусстве, австралийском искусстве, мировом искусстве, а также о тех художниках, которые живут и работают здесь и сейчас, наших с вами современниках. И сегодня у нас прекрасный повод, очень радостный повод. Художница из Мельбурна, с которой вы уже хорошо знакомы, Нина Санадзе, стала лауреатом приза Churchi Emerging Art Prize. Это приз, который дается новым художникам за инсталляцию, которая называется Апофеоз по-русски или Апофеозис по-английски. Я сейчас прочитаю небольшую цитату из речи приглашенной судьи Раны Девенпорт, которая была судьей как раз этого конкурса. Это директор а, арт-галереи Южной Австралии. Вот что она сказала. Инсталляция создана из сохранившегося архива студии выдающегося советского скульптора-монументалиста Валентина Тапуридзе. Публичные скульптуры которого были снесены в 1989 году с падением советского режима. В этой работе гипсовые модели, формы и фрагменты образуют неожиданные взаимодействия, когда конечности, тела, лошади и униформы переплетаются в неуклюжей связке утраты и надежды. На другом уровне сложности инсталляция вдохновлена часто воспроизводимой картины 19 века «Апофеоз войны» 1871 года русского военного художника Василия Верещагина. Нина обладает мощной способностью использовать политическое, семейное и поэтическое с большой ясностью и эстетической остротой. Вот такая цитата. Нина Санадзе сейчас у меня на связи по телефону. Нина, Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Ирина. Большое спасибо.
1: Прежде всего, поздравляю вас с премией. Очень мощная работа. Для тех, кто слушает нас на сайте, вы можете видеть эту композицию перед... Своими глазами, для тех, кто слушает нас в приложениях, вы можете зайти или на наш сайт и посмотреть на репродукцию, точнее фотографию, да, мы скажем правильно, либо вы можете просто загуглить Нина Санадзе апофиозис и вы попадете на сайт Нина Санадзе, где вы сможете также посмотреть на то, о чем мы будем говорить.
0: И, и можно, я, конечно, добавлю, что если вы живете в Брисбене, то обязательно сходите в Институт современного искусства, где э, сейчас происходит эта выставка, и в натуре, конечно, увидеть эту работу будет еще лучше, и она там будет еще долго, до середины декабря. Ну, конечно, не откладывайте.
1: Заходите, смотрите, впечатляйтесь. Да. Нина, расскажите, пожалуйста, об идее инсталляции и что вначале появилась, ваша идея или вот архив памятников, который к вам попал?
0: Да, вы знаете, такая очень длинная история, потому что это очень персональная история. Я выросла в семье, они были наши соседями, вот это Топыридзе, Валентин Топыридзе. Он был известным а, скульптором и делал а, многочисленных Ленинов, Сталина, поэтов, а, советских работников и так далее. В Грузии, в Пелисии на главной площади его, его был Ленин. Он был наш сосед и лучший друг как бы нашей семьи, три поколения. И каждый день я проводила время, потому что у них был замечательный сад огромными этими скульптурами, деревьями и так далее. А я жила рядом в квартире, и, конечно, мы там играли. Своего внучка выросла, и эти скульптуры были как бы таким ландшафтом моего детства, фактически моя детская площадка. И когда я уехала из Грузии, мне было уже 15 лет, как раз была вот эта война, переворот, кончился Советский Союз, и видела я собственными глазами, как эти скульптуры падали, и было как бы смешное чувство, потому что я знала, кто сделает скульптуры, но ну и вроде бы было такое время перемен, а не знаю, что чувствовать конец, и страшно, и весело, в общем. Потом в Грузии началась а, война гражданская. Много лет достаточно это длилось, и в 92-м я уже уехала на военном самолете, буквально убежала в Москву, где я училась книжному искусству. Но вот... А, Такая история много лет спустя я уже живу в Австралии, и я стала как бы думать еще в восемнадцатом году до того как вот все, что мы видим сейчас по новостям про скульптуры. Я уже давно как-то, может быть, предчувствовала или тоже как бы думала про скульптуры, которые стоят. Я всегда замечаю скульптуры, потому что вот детство детства выросли в этой обстановке. Многие люди говорят, что они не замечают скульптур в городе. Вот, например, в Мельбурне очень много кавеяных скульптур. Я всегда хожу на них, смотрю, мне кажется, что они очень важны. Я как бы стала работать с этим и Всегда была в контакте вот, с внучкой Тупуриза. и общалась с ней, дружила до сих пор, дружила замечательная семья. Они все художники. И я сказала, вот, где же архив, что случилось, потому что с тех пор дом, как бы его мастерская уже не существует. И они приехали и так далее. И куда мог делаться такой огромный архив? И выяснилось, что там друг хранил там где-то каких-то гараже его складывал его работ и как раз было в Грузии в Триенале Спелеская Триенале такой вот международная большая выставка куда меня пригласили я решила как бы найти этот архив и выставить первый раз там его и было это целое, конечно, приключение, когда я нашла этот архив, потрясающие скульптуры, они для меня произвели совершенно другое впечатление, когда увидела, чем, как я помнила их, э, ребенком, потому что они оказались достаточно маленькими, хрупкими, э, очень красивыми. Они выбросили какие-то большие, не могли сохранить скульптуры, но маленькие вот все эти модели, из чего можно сделать следки и увеличивать это все, опять-таки, это осталось». Но ну, интересный еще момент, что семья избавилась фактически от всех Ленина. Ни одной не, э, модели Ленина не осталось. И остался один случайно Сталин, который они говорили, что нет, нет, это не он сделал, но, конечно, это сделал он, потому что я как бы нашла фотографии тоже, которые соответствуют его публичным монументам, это модель, и вот это одна модель Сталина, тоже выставлена сейчас в Брислене в Институте современного искусства, как в этой инсталляции. Я
1: а Сталин... что еще там было, какие, какие еще там были скульптуры?
0: Да, все остальные сохранившиеся скульптуры – это, вы знаете, известных советских писателей, которые эти скульптуры до сих пор стоят в городах Шерчевадзе, Терателе, а также русские писатели, партизаны, работники, шахтеры, поэты. Все, что осталось, я собрал, выставила вот это в Грузии, и когда я это выставляла в Грузии, я как бы сделала такую из них баррикаду, фактически. Угу. Очень неортодоксально я выставляю эти скульптуры. Мы привыкли, что вот, вот такого классического вида скульптуры надо ставить на, под, э, на подставку, на, на пункт, да? просто, угу. на, на, да, с уважением. И, конечно, у меня есть огромное уважение к, этому, к этим скульптурам, но я их выставляю как груду друг на друга наваленную, хотя это, я делаю это очень аккуратно, угу. но э, вид такой, что они как бы накидываются. Там жестоко. Это сделано специально. Я выставила их так, чтобы мы задавались вопросами: а правильно ли мы сделали, что выкинули эти скульптуры, что избавились. И вопрос вот сейчас с монументами, которые по всему миру монументы сносятся, да, он стоит остро. И вот я надеюсь, что моя инсталляция 30 лет спустя как скульптуры в Советском Союзе снесли, нам помогут подумать о том, что происходит и сейчас. В том смысле, что, вот прошло, что будет через 30 лет скульптурами, которые сносят сейчас то же самое произошло с этими советскими скульптурами. В то время мы их сносили, было и ликование, и какое-то освобождение, и переход в новое, но сейчас они служат вот такой необыкновенным источником для того, чтобы переосмыслить, обдумать эту историю. Визуальные такие документы... А этот документ, он может быть полезен для того, чтобы нам переосмыслить и помнить, что случилось. Поэтому я положила их как такую груду, груду, они фактически как груда трупов почти эти тела, они создают как бы такие композиции, культуры разговаривают между собой в таких достаточно трагичных ситуациях. Если честно, когда я первый раз выставила эту работу в Грузии, поставила это все, такая баррикада этих тел, этих необыкновенно красивых скульптур, то курица был необыкновенно талантливый художник э, скульптор, поэтому ему давали эти заказы. Он э, скульптуры мощные, красивые, пропорциональны, классика э, в самом лучшем его виде. Но в то же самое время эти скульптуры олицетворяют что-то трагическая, целая фактическая эпоха, которая ушла, и жизни людей, которые были потеряны, и всю историю, которую мы знаем, ужасную и неужасную, вот, вот, вот эта вся эпоха, она в этом заключена в этих скульптурах, когда ты находишься в их присутствии, необыкновенная энергетика идет от этих скульптур. Они старые, они красивые, они раскалываются, они эм, умирают. И они... Я просто плакала сама не от того, что это не моя работа, а от того, что вот эта вся история, она хлынула на меня, когда они вместе там лежали. Это было такое сильная энергетика, исходящая от истории и от как бы, вот красоты этих очень грустных скульптур. Почему я сделала эту баррикаду? Потому что в то время, когда выставила первый раз в Грузии эту, эту инсталляцию, называлась эта инсталляция тогда «Сто лет спустя и 30 лет после», потому что в то же самое время, сто лет спустя, начали снимать царские скульптуры. На 89-м, еще всем свет спустя, сняли, опять-таки, был круг и сняли советскую скульптуру. И, в общем, история повторяется. интересная история там также в том, что сам Тупуридзе, он был студентом молодым, когда снимали вот царские скульптуры сто лет назад. Ну, может быть, не сто лет назад, потом еще в 20 и поздние 20 годы это все это продолжалось. Студентов посылали на такие работы, чтобы демонтировать вот эти царские скульптуры. Mm -hmm. И он и в центре Грузии в Перисе стоял Александра Второго, мраморный необыкновенный монумент, Питера Клода. И он э, должен был ее снять и, и выбросить, и у нее не повернулась рука, и он эту голову сохранил и держал ее все эти года под кроватью.
1: Ничего себе.
0: Да, потому что было опасно, конечно, то, что он сделал. Оно было необыкновенно тяжелое, необыкновенно красивое. А этой голове сейчас 160 примерно лет. И вот я хотела включить ее сначала в этой выставке, которая была в Тренале, но не положилось все-таки голову. Только это было оставлено в названии, что это случилось 100 лет назад. И у меня была другая выставка с этой головой, где я, я ее как бы первый раз публично выставила. Нина, мы а, вот с вами когда в прошлый да. раз
1: говорили, вы сказали, Сказали, что эта работа выставляется не первый раз, но каждый раз вы ее заново собираете, и каждый раз да. она немножко другая. Вот что в этот раз изменилось, расскажите, пожалуйста.
0: Да, вы знаете, вот после того, когда, когда она была баррикадой, я была очень озабочена в то время ультраправые э, государства э, выборы происходили в разных странах, и мне это волновало. И я подумала, что это баррикады, это против таких. Как бы правительство. <смех> ну, это я так думала, но это было еще как бы разные-разные идеи, интерпретации открыто, но когда я привезла сюда и, и выставила первый раз опять здесь, в Мельбурне, он приобрел другую форму, они были такие на полу, стояли раскинутые, фактически, как какие-то иммигранты, которые только с корабля выступили, они были потеряны здесь, это была настолько далекая страна, и они, люди, которые видели первый раз эту культуру, они не знали, откуда, почему, как они не принадлежат в этой стране не так культурно, и, то есть настолько это было и народно, я назвала эту работу Monumental Shift, что значит монументальный сдвиг. Эта выставка э, в она обозначила вот этот переход э, из Грузии, переезд этих скульптур сюда. И они как бы за мной поехали, куда я поехала, и они сам, э, следовали за мной эти скульптуры. Потом, когда меня пригласили, это была выставка, курированная двумя художницами. Э, Йоанни Скарст и Лиса Рэдфорд. Йоанни Скарст, она аборигентская известная художница. И это было... Вообще про ядерные испытания в Австралии, и эта выставка была прям мемориалы а, по всему миру, где происходили разные а, вот такие томатические как бы, происшествия. Такая большая была международная выставка, сперва первой в Аделаиде, и в, в Мельбурне. И для этой выставки я сделала вот этот вариант этой, этих скульптур и назвала их апосеоз. А каждый раз я их выставляю в новом контексте, они э, в новой форме, они приобретают как бы, новый смысл. И я думаю, что еще будет выставлена эта работа, и в следующий раз это будет совсем-совсем по-другому. Я их выставлю, может быть, уже даже их поставлю на маленькие отдельные как бы, дистальчики. В данный момент, как Атофеоз, это превратился как бы, в такой новый мемориал, новую скульптуру. Она приобрела одну большую динамическую форму. Сверху там стоит скульптура, модель Грибоедова поэта, но он похож на ангела. У него развивается пальто, и похоже все это на крылья. Причем там эти крылья части сломались, и железные арматура торчит из-за этого. Он как бы такой немножко сломанный ангел, и он стоит сверху, и все скульптуры идут вниз, как такая каскада. И в самом низу там груда голов. Угу. И вот эти головы как раз, она была вдохновлена вот этой картиной Верещагина.
1: которая войны. Который...
0: Угу. войны. И Верещагин в свое время, он на картине написал такое, он написал, посвящается завоевателям прошлого, настоящего и будущего. Будущего всем завоевателям. Я хотела как бы этот, этот режим, который взял с собой столько жизней, все эти перевороты и так далее. А в этом все заключено. Они тоже как бы такие, как черепали, как сломанные тела, как головы, которые катятся. Достаточно драматическая композиция получилась. Как
1: меняется значение, Друг... да?
0: Связка... Да, мне интересно связывать это с другими историческими произведениями искусства, потому что, во-первых, это архив, и уже эти работы, не исторические искусства. Потом это связать опять-таки событиями, которые происходили до того, постоянное повторение событий и опять таки это все нас приводит к тому что происходит сейчас тоже с монументами и скульптурами
1: нина а вот очень интересный вопрос как вы перевезли сюда этот архив
0: любопытно да, вы знаете, там они там хранились, потом они в деревню, нигде хранить, это, если семья тут уже забыла, они потом в деревню там сложили где-то, и вот при грузовике я заказала контейнер, грузовик их забрал в контейнере по морю, она шла почти три месяца, и поэтому, когда они приехали, я их как бы вытащила из коробки, они приехали как раз э, к выставке, когда была открытие выставки за неделю. Я их как вытащила из коробки, они так как бы и были вот с лодки, такие <свят> Да, было, я, я удивлена вообще не, сюда суда, корабли из Грузии особенно не ходят. Это было очень трудно организовать. Нету такого фактически пути. Ну как-то там какая-то компания в общем мне помогла и с трудом с трудом я нашла одних людей, которые смогли это перевести сюда. Да, фантастический. Я даже хотела, знаете, так как отец мой, когда он был молодой, тоже дружил с сыном этого Тупуридзе, и тоже рисовал, он был музыкантом, и сын Тупуридзе тоже был скульптор, какие-то скульптуры там, он тоже много сделал и я искала просто руку моего отца, он делал мой отец, как молодой, просто иногда сидел и был его моделью, знаете. Я искала, мой отец умер, когда я была молодая, я искала просто слепки моего отца, с этого даже началось. И нашла его руку там, и нашла его ногу. Да, и поставила рядом со своей ногой, со своей рукой. Было очень страшно, потому что это как бы слепки моих конечностей. Вот такая история, понимаете. Да. Все возвращается, все как-то связывается. И вот поэтому, наверное, судья сказала, что да. Моя сила, наверное, моего искусства состоит в том, что я рассказываю личную свою историю, но эта история, она рассказывает нам общую политическую историю страны и еще связывается того времени и связывается со временем сейчас.
1: Нин, последний вопрос вам задам скульптура, вот вещи, которые делаются на века, и так бывает, что идеология меняется, памятники остаются, но уже не отвечают современному политическому заказу, и сейчас мы это наблюдаем, да, с Black Lives Matter и другими движениями, Архив Тапуридзе в этом смысле постигла удача, он получил новую жизнь благодаря вам, а что с другими архивами происходит, знаете ли вы об этом, и как вы считаете, что делать вот с такими скульптурами, которые сейчас уже не своевременны, как их актуализировать, где их хранить?
0: А, да, очень интересный вопрос. Вы знаете, мне бы хотелось все эти скульптуры вытащить и спасти, но у меня нет связки вот такой персональной, да, чтобы сейчас начинать там идти каким-то незнакомым э, скульпторам, скульптором, допустим, бывшим советским известным скульптором, и говорить, вот где ваши все монументы и спасать их. Я сейчас не собираюсь как бы посвятить свою жизнь спасанием всех этих скульптур, другие У меня другие немножко планы и, и цели, но я надеюсь, что это вдохновит других, вытащить эти выброшенные скульптуры и архивы, которые может быть они думали, что они не цены и пересмотреть, потому что по происшествию определенного времени мы все видим в другом свете. И это приобретает, даже если вы смотрите свои детские фотографии или какие-то там фотографии молодости, которые вам раньше не нравились, вы думали, ой, какая гадость, и, ой, как я здесь плохо выгляжу и так далее. Спустя время, через 20 лет, ты смотришь и ты понимаешь, что это совершенно, совершенно другая ситуация, ты видишь ценность вот этого момента и то, что это сохранилось, и вот эта визуальная книга, этой истории, она необыкновенно ценна. И, конечно, то, что вот сейчас сносятся скульптуры, это как бы повод подумать, что вот здесь э, должны они храниться. Мы есть, если их, их снесли, говорили, что нет, вообще надо э, выбросить. Но вот знаете, даже такие ужасные скульптуры, как э, скульптуры Гитлера, сейчас вытащили, и была большая выставка в Берлине фашистских скульптур. И они очень интересные, хотя, конечно, в первую очередь хотелось бы истребить все эти скульптуры, и очень многие, конечно, были истреблены, но прошло столько сейчас времени, и вот такая выставка, она как бы очень... Важна, потому что и фашизм даже возвращается сейчас в Германию. В Германии, знаете, вот какие-то экстремальные такие есть политические направления. И как бы вот эта визуальная история, она нам может напомнить, освежить нашу память. Она очень полезна. Даже если это история, которая нам больно видеть, я считаю, что хорошо было бы сохранить все, и на холодную голову через какое-то время все это переосмыслить, нежели сразу все вот так выбрасывать. Не только книги могут донести историю, но и артефакты и вот эти визуальные источники а, правды и документы, которыми являются необыкновенно ценные. Uh -huh. как, как бы их сохранить? Есть музеи, которые сохранили Ленинов, есть парки такие, которые сохранили выброшенные как бы, кладбища этих... А... Существуют они в Велизопе, в России.
1: Нина, спасибо вам огромное. Я напомню нашим слушателям, что это была Нина Санадзе, визуальный художник из Мельбурна. И если вдруг вы пропустили наше прошлое интервью с Ниной о ее проекте «Living Rule», то заходите к нам на сайт в разделе «Слушать». Есть раздел «Арти», и там можно послушать этот подкаст. Тоже очень-очень интересно. Нина, спасибо большое. Вам
0: большое спасибо, что разделила такую радость